1: so schön, so schnell ist die Formel 1. Jetzt hatten wir mal eine Zeit lang echt Pause und schon sind wir wieder eingesaugt worden von äh, diesem äh, unfassbaren Sport und all dem, was dazugehört. Herzlich willkommen bei Backstage Boxengasse. Wir freuen uns ähm, ja auf wirklich ganz viele Rennen innerhalb kürzester Zeit. Sandra, Peter und ich ähm, wieder verbunden ähm, über Teams. Das heißt, äh, wir sehen uns, können miteinander reden, sind nicht am gleichen Ort, weil wir nämlich jetzt quasi zwischen den Rennen stecken. Kommen wir gleich dazu. Nächstes Rennen Miami. Wie geht's euch, Sandra? Aber
2: du, bei mir ist alles gut. Die Frage ist eher, wie geht's euch? Ihr habt ein brutales Wochenende. Also ganz ehrlich, ich fand von zu Hause vom Sofa aus schon echt ein bisschen anstrengend. Ja. Da möchte ich gar nicht wissen, wie es euch geht. Und ihr habt ja dann die Reiserei auch noch, ne? Weil Baku ist ja jetzt nicht gerade ähm, das einfachste Ziel, um hin und wieder wegzukommen.
0: Ja, absolut. Das, das stimmt. Baku ist, haben wir auch gerade noch mal kurz drüber gesprochen, Sascha, bevor wir den Podcast losgelegt, mit dem Podcast losgelegt haben. Also Baku ist schon ist schon sehr, sehr intensiv von, von der Rückreise her. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich meine, am Ende sind es zweimal knapp drei Stunden, die du fliegst. Istanbul als 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 kleiner Zwischenstopp. Aber ja, ich war gestern schon gut geredet. Jetzt hat man natürlich auch hier und da Verspätung bei den bei den Flügen und dann zieht sich auch hinten raus nochmal äh, aus den verschiedensten Gründen. Also, ich war jetzt heute Morgen, war ich schon auch müde. Trotzdem bin ich äh, meine kleine Runde äh, gelaufen äh, um die Alster. Ich war Lobens schon so. Lobenswert, lobenswert. Da habe ich ne? festgestellt,
1: Peter, wir sind doch gemeinsam auf einem Level. Das hat mich wirklich gefreut. Also doppelt hat es mich gefreut. Nee,
0: ja, das ist nett, dass du das, dass du das sagst, aber äh, ich habe noch gedacht, als ich so hinter dir hergelaufen laufen bin, äh, da dachte ich so: Das hat schon was, äh, das ist schon so ein bisschen Bambi-like, äh, dein, dein <lacht> Laufstil. Also, das das ist von, 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 von Leichtigkeit geprägt. Und da muss ich doch schon ein bisschen mehr hinterherstapfen. Nee, du bist schon noch, du bist schon noch einen Tacken vor.
2: Aber Peter, hast du dann den Windschatten genutzt? Beim Sascha oder was?
0: Ja, teilweise schon. Teilweise schon äh, und habe mir gedacht, meine Güte, ist das ein leicht ein leichtfüßiger Kerl, ne? <lacht> Sascha. Wobei echt nach wie vor das große Mysterium, äh, wir haben ja zwei verschiedene Lauf-Apps, äh, kann man ja ruhig sagen, ich äh, habe meine von Puma, ja. du von Adidas glaube ich, äh, Sascha. Ähm, wir hatten unterschiedliche Zeiten und so. Und das äh, fand ich sehr komisch im Schnitt. Ne? Wir sind also wirklich gleich losgelaufen, gleich angekommen und äh, wir hatten zehn Sekunden Unterschied, ja. was den Schnitt Den haben meinen trifft. dann genommen. <lacht> Ja, wir haben da eingenommen. Ja. Im positiveren, im besseren. Nee, war ja, schon ja. lang gestern Sascha, ne?
1: Rückreise war, ähm, war intensiv. War, war 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 sehr sehr lang. Ich bin ich habe jetzt dann mal überlegt bis auf bis auf Fahrrad habe ich äh, dann fast äh, alle ähm, Möglichkeiten genommen, die man nehmen kann, also äh, so zum Fahren und Schiff haben wir auch ausgelassen, das stimmt, aber sonst war alles dabei, wir sind mit dem Shuttle gefahren, wir sind mit dem Flugzeug unterwegs gewesen, ähm, am Rollband waren wir, ähm, ich bin mit der S-Bahn gefahren und mit dem Bus und mit der Tram auch noch. Also das war auch noch mit dabei. Also ich hatte alles dabei. Ja, bei mir war keine
0: Tram mehr dabei und keine S-Bahn. Aber äh, dann am Ende Moja, das ist hier so ein mobiler Dienst, den es in Hamburg gibt. Äh, ich glaube, äh, über die Volkswagen-Gruppe läuft das. Das ist so ein Elektromobil. Äh, die fahren auch vom Flughafen in Hamburg aus. Echt eine, eine, eine starke Geschichte, muss man wirklich sagen. Nicht nicht so teuer. Also es ist auch günstiger als Taxifahren. Und vor allen Dingen äh, fährst du halt
1: CO2-neutraler. Sehr gut. Hast du was getan für dein ja. Fußabdruck? Alles im ja, Sinne der Lass uns, das, äh, <lacht> Lass uns mal reingehen in das, was war. Also ich hatte ja schon mal einen <lacht> beim Hinflug. Also das muss ich unbedingt loswerden, weil das ist eine Geschichte, die ist also wirklich einzigartig. Ich meine, ich bin oh ja. schon wirklich viel unterwegs gewesen in den letzten Jahren, aber das habe ich auch noch nie erlebt. Also wir, wir sind ja bei Istanbul hingeflogen und dann ging es von Istanbul nach Baku. Ich steige ins Flugzeug und ich wusste schon, ah. Ich war ein bisschen spät dran mit dem Buchen und so, also ich sitze eher im hinteren Bereich und dann habe ich festgestellt, da ist es die letzte Reihe, als man dann so weiterkommt und hinterkommt, dann sehe ich, okay, Reihe 32 und dann sehe ich, ist besetzt. Also mein Platz, gucke ich nochmal drauf, habe ich mich getäuscht, kommt ja mal vor, nee, nee, ist schon meiner, sitzt da eine Frau im Eck am Fenster, hinter ihr ähm, ist dann die Toilette gewesen, und neben ihr zwei Herren. Äh, ich gehe so hin und sag so, ja, auf Englisch, ja, Entschuldigung, das ist mein Platz Zeig so meinen, meinen Schnipsel dahin und dann hieß es von den Herren zurück auf Englisch, nee, nee, sie wurden dahin platziert von der, von der Crew. Ich so, okay, naja, dann, seltsam. Stell mich da in, in den Gang, warte, bis jemand kommt, das ist Flugbegleiterin, Flugbegleiter. Dann merke ich, wie die Deutsch sprechen, die Herren. Dann gehe ich hin und sage, Entschuldigung, jetzt habe ich schon mal eine Frage. Also, warum wurden sie da hingesetzt? Weil das ist ja eigentlich mein Platz. Dann sagt er zu mir, Bundespolizei. Ich so, bitte was? Bundespolizei. Ich so, aha, okay. Und dann äh, guckt er so rüber <lacht> zu der Frau. Und dann schaue ich mir die Frau so an und sagt so, ach so, begleitete Rückführung oder was? Und Ui. dann nicken die mm -hmm. und sagen so, mhm. Mm und dann drehen sich die im äh, vorderen Sitz, also da waren auch nochmal welche gesessen, drehen sich um <lacht> und schauen mich an und sagen, ach, geht's zur Formel 1? Ich so, ja, 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 wir sind auch unterwegs mit der Dame. Ich so, okay, sehr schön. Also dann war die Dame da eingekastelt. Ähm, und saß im Eck und wurde zurückgebracht. Aber hat, ich habe dann geguckt. Zu vier sind ja da, ja, zu ne? ja, da waren aber, ich glaube, dass oder? das Azubis waren vorne oder jüngere Kolleginnen Wahnsinn. und Kollegen, die dann da halt damit mit dabei sein müssen. Und ich glaube, dass das... Woran hast du das festgemacht? Ja, weil das so wirkte im, im Untereinander, also wie die untereinander kommuniziert haben. Es war ja dann ah, so, dass okay. ich dann, also die haben dann gesagt, sie würden mir den Platz dann geben. Ich habe gesagt so, nee, nee, ihr seid ja da am Arbeiten, also passt schon, ich setze mich dann woanders hin. Wie würde natürlich dann irgendwie die Damen setzen können. Ja, du, Nein.
2: gell, nicht dass, die dann, nicht, dass die dann auf einmal abhaut und du bist dann schuld, weil du da sitzt oder Keine so.
1: Ahnung, das war, glaube ich, auch eine, also das war jetzt keine Schwerkriminelle, glaube ich, also die hatte, ich habe dann rüber geguckt, hatte irgendwelche Handschellen oder so. Mhm. Nee, hatte sie, hatte sie nicht, also das saß <lacht> Die haben sich auch mit ihr ganz normal unterhalten, also keine Ahnung, was da war. Die wurde jedenfalls zurückgebracht und äh, war ganz nett, dann sich mit den mit den Kolleginnen und Kollegen da zu unterhalten. Ähm, ja, also war, war auf jeden Fall ein besonderer Einstieg ins Wochenende, um ehrlich zu sein. Allerdings, ähm, allerdings.
2: Aber da merkt man halt auch wieder mal, ne, wenn man dann auch so viel unterwegs ist, da kommen so viele kuriose Situationen auf einen zu, ähm, da kann man ja fast ein Buch drüber ja, schreiben. Ja, so ist es.
1: Dadurch, dass ich dann in der letzten Reihe vor den Toiletten war, habe ich auch jeden aus dem Flugzeug dann auch kennengelernt, so ungefähr. Also... <lacht> <lacht> war, auch, Klar. war auch interessant, <lacht> nein, aber gut. Ist, am Ende machen die ihren Job, alles gut und äh, auch die, die die Kolleginnen und Kollegen, die da mit dabei waren, die müssen das natürlich auch mal lernen. Deswegen waren es wahrscheinlich auch vier, ähm, die dann da mit dabei sind. Aber hatten trotzdem dann ihre Kabelbinder am Gürtel und äh, ihre Handschuhe hinten habe ich dann gesehen, als sie dann ausgestiegen sind. Also war schon waren schon komplett. Mhm. Weiß ich, ob die noch Pistolen Komplettär. dabei hatten, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, keine Ahnung. Ja. Ja, und dann ging's es rein, ne? Und äh, Peter, am Anfang, ich habe ja noch so so fahrlässig äh, beim letzten Podcast gesagt, es wird warm und tolles Wetter und so weiter. Äh, ich muss gestehen, ich habe mich ein wenig getäuscht. Da guckt er. Äh, denn Ich fand's echt kühl cool ab Donnerstag und ab Freitag. Ich war nicht, ich war nicht, wie hast Absolut. du schon? Ich war nicht well prepared. Es war ein bisschen
0: zu. So kühl. Statt der Winde. Und äh, wenn die Winde kommen, sind sie kühl. Äh, das haben wir dann doch feststellen müssen. Also auch wenn die Sonne dann rauskam am Freitag, trotzdem, wenn der Wind dann um die Ecke kam, boah, das war dann schon echt zapfig. Ja. Ähm, das war äh, nicht ganz so angenehm. Also die Jacke war schon ganz gut, dass wir dass wir sie dabei hatten. Also ohne war es äh, nicht zu so ertragen. Donnerstag noch mal schlimmer als Freitag und dann wurde es aber auch besser allerdings auch am Sonntag vorm Rennen, äh, da waren wir ja oben auf dem Dach, so wie im letzten Jahr auch, weiß nicht, 24. 25. Stockwerk, da hat es ganz schön gewindet. Da habe ich mir auch gedacht, So, oh, mein lieber Mann, und davon hast du unten dann. aber äh, zum Glück nichts mehr ja, gemerkt. Ja.
1: Sonntag war es ja dann relativ windstill. Relativ ja, das windstill stimmt, das auch, stimmt. Auch, ne? Das ähm, hätte vielleicht dem Rennen auch noch ein bisschen gut getan, so ein bisschen Wind äh, aus der einen oder anderen ja, Richtung. definitiv. Um. Hm? Aber wie hat die...
0: Wie hat dir die Stadt insgesamt gefallen? Ja, das super.
1: Also es gab ein paar tolle Momente. Sandra, äh, da hätten wir dich gerne dabei gehabt, äh, um das dann dir auch zu zeigen, was wir da erlebt haben. Also der Peter hatte sich äh, bemüht, der hatte hier irgendjemanden kennengelernt, ich weiß nicht genau aus der Fußballzeit, mit dem wir da mal unterwegs waren am ja. ersten Abend, äh, der da äh, Peter, wenn ich es richtig ja verstanden habe, ein, ein Ligensystem beim Fußball aufbaut mit seinem Team in Aserbaidschan nach dem Vorbild Deutschland ja, mit genau. Amateurvereinen, die auf ja, Niveau, auf Ligensniveau dann spielen. War spannend, sein Projekt irgendwie so ein bisschen. Und der hat uns da in ein Lokal mitgenommen. Äh, fand ich super. Ralf war auch mit dabei, ja. ist jetzt kein großer Fußballfan, ähm, aber äh, hatte auch seinen Spaß. Hatte
0: auch seinen Spaß, war interessant, ja, genau. Ich habe den mal zu Eva-Zeiten kennengelernt, äh, den Tural, äh, weil ich ja auch lange Zeit im Fußball sehr intensiv unterwegs war, auch für Sky und auch die internationalen Spiele äh, begleitet habe und war deswegen auch schon mal in Aserbaidschan und deswegen kenne ich auch so ein bisschen die Peripherie äh, vom Baku und weiß, dass es da auch ganz anders aussieht als in dieser prunkvollen äh, Hauptstadt selbst. Und äh, aus der Zeit besteht dieser Kontakt mit dem Tural ähm, dazu noch ähm, über einen Freund äh, von mir. Mario Leo heißt der äh, in der Digitalszene sehr verwurzelt, ein großer Experte, deswegen auch öfter in Aserbaidschan. Und genau, deswegen war es ganz interessant, dass der Tural uns da mal so ein bisschen, so ein bisschen äh, was gezeigt hat äh, von vom Baku und ähm, auch so ein bisschen was erzählt hat zu, zu den Städten selbst, zu dem, was was Aserbaidschan noch zu bieten hat, wie das Land insgesamt aufgestellt ist. Das war schon ganz interessant. Ich meine, wir selbst haben ja auch ähm, mal so ein bisschen den Fokus ja, auf, auf dieses umstrittene Land ähm, gelegt, hatten äh, ein Interview, was wir, äh, was wir geführt haben äh, mit der Frau Stöber, die äh, auch als Korrespondentin für äh, die ARD-Tagesschau unterwegs ist, äh, die einen sehr kritischen Blick auf das Land äh, gelegt hat, ne? über die Menschenrechtssituation, über, über die Korruption, die da ist, auch äh, seitens der, der Präsidentenfamilie. Also es hat es hat viele Seiten. Seiten, die einen einen traurig äh, traurig stimmen und traurig machen, aber wenn man die Stadt jetzt selber sieht, ähm, Sascha, Baku, ist halt schon eine super, super schöne Stadt. Ne? Und ich meine auch die Vorzüge, die es dann hat, auch was das Rennen anbetrifft. Ich meine, wir sind ja, wie gerade auch gesagt, äh, gelaufen und ich finde, das ist somit die 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 schönste Strecke, die es gibt in der Formel 1.
1: Ja, äh, Sandra, warst du ja auch schon dort, ne? so rein von den ganzen Gebäuden, die da, es da gibt. Ich finde, das... Äh ist ja eigentlich wie eine Stadtrundfahrt, ne? wenn, wenn sie da fahren. Die, die schnellste Stadtrundfahrt der Welt vielleicht dann am Ende.
2: Definitiv. Ja. Definitiv. Ich finde ich finde auch, dass die Strecke echt was was wirklich Besonderes hat. Einfach zum einen jetzt mal aus der sportlichen Sicht gesehen, weil es einfach so viele unterschiedliche ähm, Anforderungen hat, diese Strecke an die Fahrer und auch an die Autos. Und dann natürlich diese Kulisse dazu ähm, ist schon ist schon sehr extrem. Ich habe natürlich auch den Beitrag gesehen, den wir da hatten. Und ich finde das ja auch immer wichtig, dass man sich dann doch auch noch mal ein bisschen damit beschäftigt, wo man da ist. Und jetzt nicht nur quasi mit diesem mit diesem kleinen Mikrokosmos, in dem man sich da bewegt, sondern auch den Blick ein bisschen bisschen weiter schweifen lässt, finde ich immer wichtig. Fand ich auch sehr gut den Beitrag, hat mir gut gefallen. Ähm, lässt einen dann natürlich immer so ein bisschen nachdenken, ne? ist, ist vollkommen klar und ähm ich glaube, da werden wir aber auch keine große Lösung dafür finden. Da ist natürlich immer die Frage, gehst du mit dem Sport dann ähm, eben in solche Länder, wo jetzt vielleicht nicht alles so, ich sage jetzt mal, ganz reibungslos abläuft oder lässt es bleiben, ist immer eine große Gratwanderung. Aber ich finde, dass, dass ihr und wir das am am Wochenende auch gut transportiert haben.
0: Interessant in dem Zusammenhang. Sandra ist natürlich dann auch, ne, weil das war ja auch nur ein Auszug aus, aus diesem Interview, weil ich... Ähm mit der Frau Stöber auch darüber gesprochen habe, wie das insgesamt dann aussieht, auch Aserbaidschans Rolle äh, beim beim Gasimport jetzt mittlerweile auch für die EU und für für Deutschland ne? und äh, die Rolle, die die da jetzt spielen natürlich auch durch den Russlandkrieg ist natürlich eine, eine weitaus größere jetzt wieder als vorher ja? und ähm, auch Scholz unser Bundeskanzler sagt halt, dass Aserbaidschan ein verlässlicher Partner ist also ne das ist dann da fängt es natürlich dann auch da an ne? auf dieser politischen Ebene dass dass da diese ja diese Verbindungen äh, sind ne und dann sagst du okay wo wo hörst du auf wo fängst du an ne? und ich habe äh, dann auch die vorstellung gefragt welches Land ist denn überhaupt noch dann frei von Zweifeln ne? und wäre dann auch zum Beispiel beim Gasimport oder beim Ölimport ähm, so so Lupen rein, dass man sagt ja da kann man wirklich dann mit gutem Gewissen ähm, auch einkaufen äh, da hatte sie dann auch keine Lösung ne? also von daher das ist also so frustrierend das auch ist ähm, ne? aber du findest keine Schwarz-Weiß-Lösung ähm, das ist auch klar und das hinterlässt einen dann, wie ich das auch gerade schon gesagt habe, dann manchmal irgendwie auch ratlos und, und frustriert, ne? weil man so einfach eben nicht mehr trennen kann zwischen, zwischen Gut und Böse, so scheint es zumindest.
1: Ja, nicht einfach. Aber ich finde es auch gut, dass wir da das Ganze nochmal so ein bisschen aufgearbeitet haben an dem Wochenende. Es ist halt so ein so ein hin und hergerissen sein, wenn man da vor Ort ist. Also mir geht es zumindest so, man hat da diese tolle Stadt mit den tollen Gebäuden und man hat diese freundlichen Menschen und netten und, und, und wirklich sehr höflichen Menschen, die sich mit dem Motorsport freuen und auch über Gäste freuen. Auch das ist ja ein Thema, Peter. weil So, ja, absolut. Einfach, so einfach kommt man ja nicht nach, nach Aserbaidschan rein. Du brauchst ja ein Visum. Also die stehen sich ja, ja auch so ein bisschen selbst im Weg. Das war ja auch auch so eine Diskussion, die wir mit dem Tural hatten, da. Ja. Ja, definitiv. Du brauchst ein Visum,
0: um reinzukommen und ich äh, glaube, bei Ralf war es ja so, dass er jemanden, einen Freund noch irgendwie auch kurzfristig dann irgendwie mit dazu holen wollte und ich glaube, vier Tage hätten da ja nicht gereicht, um um so ein Visum dann zu, zu beantragen. Aber was äh, die Freundlichkeit der Leute anbetrifft, äh, haben wir auch noch eine Geschichte gehabt von einem unserer Tontechniker, der am Freitagabend äh, sein äh, Handy verloren hat auf der Rückbank eines Taxis und das Ende vom Lied war, dass er sein Handy wiederbekommen hat, weil der, der es gefunden hat, der wurde dann ausfindig gemacht über den kemal äh, bei uns, der auch als Techniker unterwegs ist, der ja so ein bisschen die Sprache spricht, ist ein Türke, spricht Türkisch, Aserbaidschanisch also, ist eben auch eine türkischstämmige Sprache und so kam es dann am Ende wieder zurück, das Handy, aber ich meine auch da, ne, die Ehrlichkeit, da ans Telefon zu gehen und sich dann auch mit, mit, unserem, mit unserem Techniker dann wieder zu treffen, um das Handy auszuhändigen, das ist natürlich schon, schon stark, ne?
1: ja auf jeden Fall und äh, auch da noch äh, bevor wir dann zum sportlichen kommen Sandra eine Geschichte da wärst du auch total begeistert gewesen wir waren äh, wir haben ein, wir haben ein Stammrestaurant äh, jetzt äh, in, in Baku Marivana heißt das das ist gleich beim Government äh, äh, beim, beim, beim Government ums Eck also beim äh, wie sagt man denn da beim Abgeordnetenhaus ähm, Minute von der Strecke entfernt ja Minute ne? von der Strecke entfernt ein russisches äh, Lokal und äh, eingerichtet im Stile einer russischen Wohnung aus den 70er, 80ern würde ich jetzt mal sagen oder 60er, 70ern, 60er Jahre. 60er Jahre, ne, haben sie gesagt, 60er Jahre. 60er -Jahre. Ist ja. das das, wo ja. diese
2: ganzen kleinen Teekannen rumstehen? Ja,
1: da stehen, ja nicht nee. nur Teekannen. Ja, da war ich auch also schon mal. Bilder und alles mögliche und so Häkeldeckchen ja. und so alte Röpfchen ja, 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 auch und auch schon mal. Äh, so, so so Sofa und so Riesenkissen und so. Ja, genau. Ähm, überragend, also wirklich gut. Wir waren da dreimal am Stück, also hintereinander, also wirklich. Die, wir hatten dann schon Klar, einen oh, Stammplatz. Oh. Ne? Wir, haben, wir haben einen Stammplatz gehabt. Geht hinter neue Ecke war total voll eigentlich, aber wir hatten ja. hinter unseren Platz.
2: Aber da ist auch lecker, gell? Mega. Also ich meine, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich da äh, dass ich da war. Aber ich kann mich schon noch dran erinnern. Ähm, ich glaube, da gab es damals auch so eine Speisekarte, auch mit so Fotos.
0: Ja, ja genau. Also so ein iPad haben genau,
2: Das ist ja immer so, so ein bisschen schwierig, finde ich. so <lacht> die, die, Wenn du in ein Restaurant gehst mit einer Speisekarte, wo Fotos drauf sind. Aber ähm, ich fand das Essen sehr lecker. Hat echt gut geschmeckt. Hat euch ja anscheinend auch Borscht, geschmeckt. sonst werde ihr nicht gleich hintereinander dahin gegangen. Russischen
1: Borscht. Borscht ja, haben wir gegessen. Das ist so, ein, so eine Suppe mit Rindfleisch und mit ähm, Roter Beete. Roter Beete genau. Also es war richtig und gut. Und Kräutern? ne? Ja, sehr gut. Koriander. Und dann haben wir ja Koriander war mit drauf. Was und dann, war noch drin? Äh, was war noch drin? Äh, hier, was war Schlagrahmen irgendwie, ne? So ein bisschen Krimfresche <lacht> oben drauf.
0: Peter, Petersilie war Petersilie noch mit drin. Waren äh, dabei. Schnittlauch. Richtig,
1: ja, herrlich. Und dann haben wir noch Filet Stroganoff. Habe ich mal gegessen. Das mhm. war sehr, sehr gut. Und äh, du hast noch äh, Soljanka äh, gegessen, ne? So eine mmh, Fisch, Fisch, Fischsuppe. Mmh. Ja,
0: am also Sonntag gut, ja. Ne? War auch gut, weil ich keinen ja. kein Borscht mehr sehen konnte. Ja, und der <lacht> Ralf hat Lamm, Lamm,
1: Lammkeule hat er gegessen. Hm? Ja, mmh, lecker. War wirklich, mmh. man muss uns gut gehen lassen,
0: nee, war, war schön, also der äußere Rahmen hat gepasst, kurze Wege, auch gut, Wetter, gut, mussten wir uns ein bisschen reinarbeiten, bis die Sonne da war, aber das Rennen, muss ich ganz ehrlich sagen, also wirklich mit mit äh, Vorschuss, Lorbeeren, noch und nöcher sind wir da angetreten und haben
1: das große Spektakel erwartet und dann war es am Ende echt ein laues Lüftchen. Das ist richtig, aber lass uns mal kurz, bevor wir zum Rennen kommen, direkt über das Wochenende sprechen. Wir hatten ja das erste Mal dieses Sprint -Qual Qualifying. Ich meine, Peter und ich standen ja quasi äh, bis, bis zur Nasenspitze da drin in diesem Wochenende. Sandra, du hast es ja als Zuschauerin quasi mitverfolgen können. Und ich meine, natürlich ist das das große Thema jetzt im Nachgang dieses Wochenendes. Wie hast du es denn überhaupt so, äh, ich sag mal, als Zuschauerin äh, empfunden, die jetzt nicht bei jedem Meeting mit dabei war und alles so mitbekommen hat?
2: Also ich fand es schon ganz schön krass, ehrlich gesagt, weil... Ich meine, es geht dann natürlich Schlag auf Schlag los. Ich habe so das erste freie Training so ein bisschen nebenher laufen lassen bei allem, was ich so zu Hause auch so erledigen muss. Und dann war aber schon klar irgendwie, okay, nee, nachmittags muss ich jetzt aber mir schon die Zeit dann auch irgendwie freischaufeln, so, ne? Weil da ist ja dann schon gleich Quali. Und der Samstag, der knallte da auch irgendwie so total rein. Und ich fand es auch so so schwierig, so ein bisschen, weil du irgendwie am gefühlt am Samstag vor dem Sprint schon gar nicht mehr wusstest, was war eigentlich am Freitag los, weil in der Sprint-Quali auch so viel passiert ist. Also ich finde, es hat schon echt ganz schön reingeknallt. Und dann zu zum Sonntag hin auch am Sonntag, dann dann denkst du natürlich darüber nach, ach so, ja, jetzt haben die die Startaufstellung für den Sonntag am Freitag ausgefahren. Was war denn jetzt nochmal genau am Freitag und was war denn bei welchem Fahrer los und wie und was und pipapo? Dann kamen ja noch diese ganzen ähm, Strafen dazu, wegen ausgetauschter Teile bei diversen Fahrern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es jetzt in dem speziellen Fall schon auch so ein bisschen schwierig, alles immer noch so auf der Pfanne zu haben, was so bei wem so los war und tatsächlich dann Klar, das Rennen hat schon dann auch ganz gut angefangen und ähm, flaute dann aber so zur Mitte hin und ab der Mitte so ein bisschen ab und da dachte ich mir dann schon so, wow, jetzt hatten wir so ein krass intensives Wochenende und im Hauptrennen, da wo es um die wichtigsten Punkte geht, da wird es dann hinten raus so ein bisschen im Vergleich, also jetzt nur im Vergleich zu dem, was alles so los war, ein bisschen langweilig fast sogar trifft
1: triffts würde ich sagen ne? also nein ist so ich meine gerade wir haben uns ja auch viel unterhalten äh, mit mit Fahrern mit Teamchefs äh, mit 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 verantwortlichen wir untereinander auch mit den Kollegen Peter ne und das das Ergebnis war eigentlich äh, gleich also klar muss man wahrscheinlich erstmal zwei drei solche Veranstaltungen machen bevor man dann ein endgültiges Urteil fällen sollte. Aber da ist schon noch viel Verbesserungsbedarf da, was das anbelangt.
0: Also am Ende, glaube ich, ist es ja einfach. Ich glaube, dass es äh, mehr Spektakel auf jeden Fall ist für für die Zuschauer. Du hast halt jeden Tag, ist halt ist halt High Noon, äh, Freitag Qualifying, Samstag der Tag des Sprints mit Qualifying-Sprint, Sprint selbst, Sonntag dann das Rennen, also da müssen wir ja gar nicht drüber reden und ich meine, wir haben uns ja auch schon da die Beine in den Bauch gestanden bei diesen freien Trainings, wo wir gedacht haben, puh, du siehst nicht genau, das hat ja Fred Vaseur auch gesagt, du siehst nicht genau, was die Teams machen, du weißt nicht genau, ähm, ne, ob sie mit viel, mit wenig Sprit fahren, äh, was was deren Überlegungen sind, das ist immer ein Stochern im, im Trüben, das ist dann manchmal auch, finde ich, echt Fahrt, also von daher, glaube ich, ist es für den Zuschauer schon schon deutlich besser. Ähm, ich finde, vom, vom Rhythmus her, haben wir auch drüber diskutiert, ne? es ist ein bisschen unübersichtlich, könnte man nicht ein freies Training machen, dann das Qualifying für den Sprint, dann am Samstag den Sprint, eine lange Pause und dann von mir aus schon das Qualifying für das Rennen, um dann äh, äh, am Sonntag dann auch wirklich so sukzessive weiterzumachen und dann das Rennen als, als goldenen Abschluss das weiß ich irgendwie auch nicht. Da gibt es bestimmt äh, noch, noch Abstimmungsbedarf und Verbesserungsmöglichkeiten. Ähm, ich glaube halt auch immer so ein bisschen, wie gesagt, das ist das Positive, was ich gerade gesagt habe, dass jeden Tag äh, Spektakel ist. Ich glaube aber auch, dass du dir so ein bisschen, so ein bisschen was nimmst dann von deinem Hauptevent auch, weil so viel vorher schon irgendwie ist und irgendwie, ja, jeden Tag eine Attraktion da irgendwie ist, dass man aufpassen muss, dass man nicht so ein bisschen, so ein bisschen müde wird von dem Ganzen. Wir haben eh so viele Rennwochenenden. Eigentlich es vier statt statt 23. Und ich meine, wir finden es alle irgendwie mega, aber wie gesagt, man muss aufpassen, dass es nicht so ein bisschen verwässert. Das ist meine Sorge. Ne? Auch aus dem Fußball irgendwie kommend, ähm, ich finde so Traditionen schon ganz gut. Und es gibt natürlich auch interessante Ideen immer und die sollte man auch prüfen und auch testen, finde ich. Und dann ja, gucken, was was dann wirklich das, das vielleicht Beste beste ist. Also die von mir angesprochene Reihenfolge, die würde ich bevorzugen auf den ersten Blick. Da gibt es bestimmt auch Einwände, aber die würde ich besser finden, dass man einfach auch so ein bisschen in der, in der Reihe bleibt und nicht immer, was du gerade auch sagst, Sandra, das hatte ich nämlich auch, dass man wirklich überlegen muss, äh, was war denn jetzt nochmal sonntags? Okay, zwei äh, am Freitag im Qualifying, zwei äh, Red Flags auf jeden Fall, Leclerc Pole, aber dann,
1: äh, boah, muss ich nochmal gucken jetzt, äh, und das war erst äh, anderthalb Tage her, ne? Ja, ja. also es müsste sich halt aufbauen, ne? Und äh, am Ende äh, reden wir jetzt, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Buch, ja, äh, du liest Kapitel 1, 2 und dann machst auf einmal ein anderes Kapitel und musst aber wieder zurückspringen, ja, oder wieder vorblättern, weil äh, das, das machst du ja eigentlich auch nicht, also es baut sich ja auf eigentlich. Guter Punkt, ja ja Und äh, das finde ich ist da äh, nicht so ganz gegeben, ne? mit mit diesem Sprinttag tag dazwischen drin, ja? Also finde ich auch, würde ich auch mitgehen, Peter, mit deiner Überlegung zu sagen, man macht es nacheinander alles. Äh, was man natürlich auch ändern muss, sind diese Park-Familie-Regeln, also dass du halt ähm, nur dieses freie Training hast und dann äh, ist alles festgemeißelt fürs ganze Wochenende. Ja. Da haben halt kleine Teams echten Nachteil. Ähm, die großen Teams kommen mit, einem, mit einer Datenflut ans Wochenende hin, weil die ganz andere Ressourcen haben, andere Möglichkeiten haben, als die kleinen. Die Teams haben einen Riesenvorteil, also es hilft denen auf jeden Fall. Ich finde, das hast du in der Vorbereitung aufs Wochenende schon auch deutlich gesehen, dass es da maximale Unterschiede gab. Und auch für die Teams wäre es besser, dann da nochmal nachlegen zu können für, fürs Rennen. Also jetzt zum Beispiel bei Nico Hülkenberg, ja, gutes Beispiel. Der hat ja gezeigt, dass das, was er an Erkenntnissen gewonnen hat, deutlich besser war, als das, wie sie ins Wochenende gegangen sind und bei einem normalen Wochenende hätten sie das aussortiert bekommen bis zum, bis ja. zum Rennen und zwar straffrei und ja. das finde ich schon ja muss man muss man vielleicht auch mit berücksichtigen und dann diese Reifenwahl im Sprint Qualifying ist ja auch ein Absurdum ja, ja, absurd. dass du da vorgeschrieben bekommst mit welchen frischen Reifen du fährst mit einem gebrauchten zu fahren ist kein Vorteil irgendwie so nebenbei also das finde ich dann auch Quatsch ja, aber das absolut.
2: ja aber das ist auch das, was ich jetzt auch im Vorfeld im letzten Podcast gesagt habe, was mich daran halt auch einfach stört, ist halt diese Kurzfristigkeit. Man hat das entschieden, dass es dieses Format gibt, irgendwie drei Tage vorher. Da hast du keinerlei Chance, finde ich, das vernünftig durchzudenken. Was macht denn Sinn? Macht die park regelung Sinn? Macht es Sinn mit den Reifen? Und dann kommen wieder eben genau solche Situationen auf einmal aufs Tableau, wo du dir denkst, naja, hätte man sich vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit genommen, das einfach mal vernünftig durchzudenken, dann hätte man da vielleicht auch eine andere Regelung finden können. Und das, da denke ich mir, dann muss das immer alles so kurzfristig sein. Das, das stört mich dann da so ein bisschen, weil ich meine, es ist ja doch ein hochprofessioneller Sport. Und wenn du dann da immer so hoppla die hopp irgendwelche Änderungen machst und damit kommst du so ein bisschen vom Regen in die Traufe, was so bestimmte Sachen angeht. Und ich finde auch, also ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, das kann natürlich jetzt bei diesem speziellen Wochenende einfach auch so gewesen sein, dass eigentlich das Hauptrennen, das am Sonntag das unspektakulärste war. Und das weiß ich dann wieder nicht, ob das die richtige Richtung ist, in die die Formel 1 dann auch gehen will, dass du ein, ein hurli wurli Spektakelwochenende hast und das Hauptevent ist dann eher so ein bisschen, fällt da so ein bisschen ab. Also muss man sich natürlich angucken über über ähm, ein paar mehr Wochenenden, das ist klar. Aber mich ärgert trotzdem immer noch diese Kurzfristigkeit und sich nicht einfach mal vernünftig dahin zu und auszudenken, was hat das denn alles für Folgen, was zum Beispiel eben park angeht oder auch diese Reise ja, ja,
1: das auf jeden Fall. Wobei natürlich das Verkürzen der DRS-Zone auf Start und Ziel auch nicht gerade geholfen hat, was jetzt Überholmanöver anbelangt, dann fürs, fürs Hauptrennen. Das ja. ja, gut, also dann lasst uns äh, gleich äh, darüber sprechen, was uns in Miami erwartet und was vor allem dieses Ergebnis von Baku für die WM und vielleicht auch für Red Bull zu bedeuten hat. Vorher das für euch. wow.tv.de slash f1 und schon kann's losgehen. Ja, also äh, Miami steht vor der Tür und bei Red Bull vielleicht äh, Sandra Peter äh, ein bisschen ärger, denn äh, wenn wir auf die WM gucken, mhm. ähm, dann hat Sergio Perez den Vorsprung von Verstappen ganz schön äh, verkürzen können. Sechs Punkte sind es nur noch. Und ähm, ich habe mal drauf geguckt, beide mit zwei Saisonsiegen. Äh, das ist jetzt schon auch ein Ding, wo du sagen musst, boah, der Paris weiß ich jetzt nicht. Wir hatten da ja auch schon jetzt ein paar Mal drüber gesprochen in den letzten Ausgaben von Backstage-Boxengasse. Wie lange geht das gut mit den beiden? Oder geht es überhaupt noch gut? <lacht>
2: Das ist eine gute Frage, weil ich meine, du musst dich jetzt ja auch mal in die in die Lage der verschiedenen Parteien versetzen. ne? Sergio Perez, der merkt, er sitzt einfach im konkurrenzfähigsten Auto. Er hat jetzt genau mit diesem Auto eben die Möglichkeit, ähm, um die WM zu kämpfen und da haut er natürlich alles rein, was er hat, ist ja klar. Würde ich ja auch machen an seiner Stelle. Auf der anderen Seite ist es auch irgendwie klar, dass die verstappen Verstappenseite ähm, sich denkt, hey, wir sind hier der Platzhirsch, Nummer-eins-Fahrer und uns schmeckt das irgendwie alles nicht so. Und ich finde, das ist jetzt schon wieder so ein Ding, das steuert so die nächsten, ich würde mal sagen Drei, vier Rennen schon auf so einen so so ein Gipfel zu, wo es dann knallt, meiner Meinung nach.
0: Möglicherweise. Also ich hatte ja schon gedacht, dass vielleicht am Sonntag was passiert äh, Richtung Richtung des Rennens in Aserbaidschan. Die beiden so nah beieinander auf zwei und drei, dass man sich da wenig Platz lässt vielleicht. Aber ja, ich glaube das auch. Ich glaube, dass da auch noch was kommen wird, ähm Ralf hat ja gesagt, dass Sergio Perez das wahrscheinlich wieder alleine erledigen wird, weil ihm einfach die Konstanz fehlt, das dann auch mhm. über so einen langen Zeitraum zu halten, dieses Niveau. Das ist halt die große Frage. Ich glaube aber auch, Sander, dass es äh, für ihn die einzige Chance wahrscheinlich ist, Weltmeister zu werden, dass er so lange versucht, wie es irgendwie geht. Also da könnte noch einiges kommen. Ähm, Würde ich interessant finden, auch dann zu sehen, wie Red Bull reagiert, wie Max Verstappen reagiert. Ich glaube... Die, die die Devise ist klar, da ist alles auf Max ausgerichtet, um den wird das Team gebaut, der hat Vertrag bis 2028, Perez ist über dem Zenit wahrscheinlich auch schon, was die Leistungsstärke anbetrifft, also wie gesagt, von der Ausrichtung her müssen wir gar nicht drüber reden, aber mal gucken, wie sich der Mexikaner da in Szene setzen kann und sich auch zur Wehr setzen kann, wenn er das Ganze lange offen hält. Ja, verspricht, verspricht einiges und dass das über die Saison nicht gut gehen wird, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass sich das jetzt so verbrauchen wird, das äh, haben wir auch schon ein paar Mal drüber spekuliert und drüber geredet, auch ähm, am Sonntag bei uns in der Vorberichterstattung, dass diese gute Beziehung, die am Anfang da war, doch einige Risse bekommen hat. Ich glaube, dass sich das fortsetzen wird und äh, Sergio Perez im nächsten Jahr dann nicht mehr erfahren wird bei Red Bull. Was jetzt diese Saison noch passiert, da bin ich, bin ich echt gespannt. Aber, war ähm, ja, Sascha?
1: Na, was, was ich jetzt äh, mir gerade nochmal angeguckt habe, ist, äh, sechs Saisonsiege hat Sergio Perez und äh, in, seiner, äh, in seiner Karriere, also nicht sechs Saisonsiege, sondern sechsmal gewonnen hat er, so um es richtig, sechs, sechs Karriereerfolge hat er in dieser Saison zweimal. Brand. Und ja, richtig, sehr gut. Aber anders als Ralf ähm, ist er ein absoluter Stadtkursspezialist, weil von diesen sechs Siegen fünf auf einem Stadtkurs waren. Also mit ne? Betonbanden nebendran. Nur einmal sein erster in Bahrain. Alles andere, ich habe nochmal geguckt, also Aserbaidschan hat er zweimal gewonnen, Monaco hat er gewonnen, Singapur hat er gewonnen und äh, in diesem Jahr in Saudi-Arabien. Jetzt kann man sagen, Moment, das ist jetzt vielleicht nicht ein klassischer Stadtkurs, stimmt, aber du hast trotzdem die Betonbanden links und rechts. Also es ist nicht so, dass da jetzt Wiese ist, wo du äh, gemütlich dann mal rausrumpelst äh, und nichts kaputt geht. Äh, das finde ich ist schon auch eine Qualität und äh, das nächste Rennen in Miami ist eigentlich jetzt so vom Layout her und mit Betonbanden links und rechts auch so Kategorie Stadtkurs. Also finde ich interessant. Na, hm. ja, mal sehen.
2: Ja, vor allem, wir kriegen ja immer mehr Stadtkurse ähm, in, die, in den Kalender. Jetzt muss man überlegen, was wir da an diesem Jahr noch haben an Stadtkursen. Da kommt ja schon noch irgendwie, kommen ja schon noch so ein paar, wo wir früher mal so. Drei Rennen hatten oder zwei, da haben wir jetzt wahrscheinlich irgendwie fünf oder sechs. Ja,
1: wichtig wird es für ihn halt sein, dass er den Druck gleich am Anfang aufrechterhalten kann, Peter. Ne? Letztes Jahr war er ja auch so ein bisschen am Aufbegehren. Und äh, dann gab es ja diesen großen Knall offensichtlich in Monaco, äh, wo es dann Stress gab zwischen den beiden. Was keiner so genau weiß, was jetzt wirklich da das Ding war. Ja. Ähm, na, letztes Jahr dann äh, in Brasilien, wo er sich dann da geweigert hat, ihn vorbeizulassen, der Verstappen, den Paris. Und wo er gesagt hat, ihr wisst warum. Ja? Äh, es ist ja nach wie vor nicht aufgeklärt, was da das, das Thema war. Und äh, wenn, wenn Paris es schafft, anders als im letzten Jahr äh, dran zu bleiben und äh, nochmal ne jetzt haben wir Miami dann haben wir Imola und dann haben wir Monaco Stadtkurs also wenn er es schafft da dran zu bleiben bin ich mal gespannt ja dann bin ich auch
0: gespannt das könnte dann äh, wirklich ähm, wirklich lustig werden äh, mit den ganzen Beteiligten dort ähm, ja ist die spannendste Frage wahrscheinlich gerade in der in der Formel 1 ich meine was Hoffnung macht auf der anderen Seite ist ja so ein bisschen dass Ferrari ganz ganz ordentlich aussah ne dass da vielleicht dann doch jetzt ähm, das Ganze auf dem richtigen Wege ist Mercedes Dickes Fragezeichen, was dann wirklich in Imola passiert, wenn da das große Update kommt. Hoffentlich. Aber ja, ist die spannendste Frage gerade. Serstab und Perez, wie wie
1: sich das weiterentwickeln wird. Ja, und wie entwickeln sich die anderen Teams weiter? Ne? Also wenn man jetzt die nackten Zahlen vom letzten Rennen jetzt hier äh, in, in Aserbaidschan sich anguckt, dann ist es eigentlich schon ziemlich bitter. Äh, Leo hat es uns ja mal aufgeführt äh, mit all den Daten, die er hat. Also da fehlt dann doch relativ viel ähm, dann im Schnitt auf eine Runde. Also es waren, glaube ich, vier Zehntel äh, knapp äh, von Leclerc auf auf die Red Bulls pro Runde im Schnitt, die gefehlt haben. Die die Mercedes waren schon eine Sekunde wohl zurück ähm, auf die zwei. Das ist natürlich schon auch so ein Ding. Also die müssen jetzt schon ein klein wenig näher rankommen, auch wenn es bei Ferrari Sandra ja doch definitiv der Fall war. Also die haben, glaube ich, die Reifen besser verstanden, also zumindest Leclerc. Das stimmt und ich... ich
2: ich glaube halt aber immer noch, wir sind erst bei Rennen Nummer vier. Also wir haben erst vier Rennen quasi im Kasten und ich glaube, dass da noch extrem viel Luft auch nach oben ist, auch bei den Teams da ranzukommen. Also wir haben das jetzt ja oft gehabt, auch in den letzten Jahren, dass du anfangs hat sich so ein Bild gezeichnet, wo du dachtest, oh, das geht jetzt so und so weiter. Und dann drehte sich das aber irgendwie noch mal. Also diese Möglichkeiten sind ja immer noch da. Und die Teams sind ja auch nicht faul und ähm, sind ja auch clevere Leute, die da sitzen. Ich bin halt jetzt eben mal nur gespannt, ob gerade wenn man jetzt auf Ferrari guckt, ob sie es dann jetzt doch auch mal nachhaltig, sage ich mal, auf die Reihe kriegen, ähm, da auch wieder vorne mitspielen zu können. Weil das hat ja schon... An diesem Wochenende, also die 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 Leistung von Charles Leclerc, die hat ja schon Hoffnung gemacht. so ne? Also alles in allem, muss man sagen. Da war jetzt kein ganz grober Schnitzer irgendwie dabei, ähm, wo du sagst, da haben sie jetzt irgendwie alles falsch gemacht. Und das hatten wir ja doch die letzten Rennwochenenden schon immer mal. Und es ist einfach immer noch aus meiner Sicht für Ferrari extrem wichtig, saubere Wochenenden hinzulegen. Weil sonst ähm, sonst braucht man da überhaupt nicht drüber reden, ob die da rankommen oder nicht.
1: Ja, unbedingt. Und dann brauchst du natürlich auch ein bisschen Rennglück, so wie Paris äh und auch Leclerc dann am Ende mit dem Safety-Car. Das hat natürlich Max Verstappen gar nicht geholfen, äh, dann im Rennen, weil wenn das Safety-Car nicht so gekommen wäre, wie es kam, äh, hätte wahrscheinlich Verstappen wahrscheinlich gewonnen. Wobei Paris äh, dann von der Rennpace her ja auch äh, super schnell unterwegs war. Jetzt haben wir also Miami und äh, in Miami äh, gibt es einen neuen Asphalt. Das war äh, an diesem Wochenende auch ein Thema, der frische Asphalt in Baku. weil Peter, wir haben rausgefunden, das ein oder andere Team hatte so ein bisschen äh, Probleme, das richtig einzuschätzen in der Vorbereitung für dieses Wochenende, weil nicht so ganz klar war, äh, wie ist der Grip da, was macht das mit den Reifen oder was mache ich mit unserem Setup. Also zum Beispiel Nico Hülkenberg hatte ja wahrscheinlich aufs falsche Pferd gesetzt, weil er sich in die Irre hat führen lassen mit seinem Team bei den Simulatoren. Genauso ist es. ne? Das ist das, was,
0: was wir gehört haben, auch vom, vom Team dann selbst. Nico ist ja dann immer vor den Rennen oder meistens, wenn er die Zeit hat, in Maranello, um dann am Simulator noch Arbeit äh, zu leisten, um sein Setup schon mal so ein bisschen vorzubereiten. Und in dem Fall, ja, kann man davon ausgehen, dass dadurch, dass eine neue Asphaltierung da ist, die Zahlen einfach nicht stimmten mit denen, die man da vorher gewonnen hatte, die wahrscheinlich noch basierend waren auf, auf dem, was der Asphalt vorher gegeben hat. Ich glaube, bei Aston Martin war es auch eine, eine Problematik. Mike Krack hat das zumindest angesprochen. Also das ein oder andere Team ist da so ein bisschen in die, in die Falle gelaufen und ganz interessant natürlich dann auch in dem Zusammenhang. Sascha, das habt ihr gesehen, du und Ralf, als ihr über die Strecke gegangen seid. Das ein oder andere Team hat aber auch dann Möglichkeiten, noch vor Ort zu reagieren dann, ne?
1: Ja, ja, also Alpha Tauri hatte so ein, ja, wie kann man es am besten beschreiben, das war wie so ein kleines Kopiergerät äh, auf so einem Wagen, da sind die rumgefahren. Das habe ich so bisher noch nie gesehen in der Art. Und dann haben die diesen, diesen kleinen Scanner dann auf, auf den Asphalt gestellt und der lieferte dann wirklich so Bilder so knapp über dem Asphalt und hat dann ja so die Körnung offensichtlich hochauflösend äh, fotografiert und gemessen. Und daran konnten die dann, also das hat uns der, also ich bin dann hingegangen einfach, habe gesagt, was er da macht, und dann hat er mir das auch wirklich erklärt, der der Ingenieur. Und anhand dieser Daten äh, können die dann Rückschlüsse ziehen auf den Reifenverschleiß. Und äh, wenn wir äh, zu Noda uns angucken, der war ja echt gut unterwegs eigentlich. Er ne? ist in die Punkte gefahren äh, mit dem Alpha Tauri und hat, äh, ich meine, auch da noch ein kleiner Sidestep, ja, äh, Nick de Vries äh, komplett in der Tasche. Also das ist äh, Nick de Vries, wenn wir von den Enttäuschungen äh, sprechen wollen, ist natürlich immer hart, einen Rookie als Enttäuschung zu sehen, aber von dem habe ich mir deutlich mehr äh, erhofft. Also ich dachte, dass der viel, viel stärker ist. Und bisher... Äh, boah, also ist er echt schlecht. Absolut,
0: absolut. Also fragt man sich schon, ob er die Tauglichkeit hat für die Formel 1, ganz ehrlich. Also ich glaube, dass es den einen oder anderen gegeben hätte, der da vielleicht mehr Potenzial hat. Auch aus deutscher Sicht, wenn ich an den Mick denke. Ja, wirklich, glaube ich, hätte das besser ja. hätte das besser gepasst. Bei Nick de Vries hat man auch schon im Vorfeld die ein oder andere kritische Stimme gehört, auch von, von Experten in der Formel 1. Und das scheint sich gerade so ein bisschen zu bewahrheiten. Also wirklich ein komplett gebrauchtes Wochenende. Und ähm, ja, ich denke da wirklich so ein bisschen an den Mick. Ich glaube, dass dass da
1: dass da bessere Unterwegs wären als als Nick de Vries. Ja, also für de Vries wird es auch Zeit zu liefern. Ne? Also klar kriegt er noch Zeit, das ist schon klar. Aber wir wissen auch, die Formel 1 ist schnelllebig. Und äh, das kann auch bei Alpha Tauri dann relativ fix gehen. Ne? also Und die haben ja relativ viel Fahrer bei, bei Red Bull in ihrer Academy, die auch in der Formel 2 unterwegs sind. Und da sehr, sehr erfolgreich sind. Also mal schauen wie das ausgeht.
2: Bei Red Bull ist es ja auch so, ne? da, da sind sie teilweise auch relativ schnell mit dem Rotstift, ja. das haben wir schon in der, in der Vergangenheit gesehen, also da hast du nicht viel, nicht viel Zeit, um dich zu beweisen, weil eben so viel Schlange stehen und da machen die einfach öfter auch mal gern kurzen Prozess.
1: Ja, Bewährungschance für alle Beteiligten jetzt in Miami, nächstes Rennen in der Formel 1, wir haben einen sogenannten Double Header und sind jetzt dann quasi schon im Abflug, Koffer packen wieder, um nach Florida zu fliegen, freuen wir uns drauf, das wird ein super Wochenende, ein normales Wochenende ohne Sprint, also so wie wir es kennen, so wie der normale Ablauf normalerweise ist mit drei Trainings, einem Qualifying und dann dem Rennen. Ich freue mich drauf. Nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse, dann nach äh, dem Rennen von Miami, wie immer Dienstags, äh, überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke äh, fürs Mit dabei sein, bitte weiterempfehlen und eine schöne Woche. Macht's gut, ciao, ciao.
2: Ich freue mich auf euch.
1: <lacht> ich freue mich auch, tschüss.